0: Eh da drar vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden på plass i studio. Alle sammen, Trine Eriksen, god som går med meg, vår faste gjest Sara Søren, ny redaktør i altså,
1: fra den litt sån fiendelig holdningen du har når du sier så, så går det bra med meg, men jeg å til og fra jobb så at jeg har konsekvent liksom, hjerte i hele dagen altså, jeg har sånn veldig høyt fysisk stressnivå for å sykle i Oslo altså, det er ikke nok sykkelveier men sykler alle... du med hjelm? nei, nei. <laughs> så det er derfor jeg er stressa så det, jeg, nei, også, det.
2: Det, jeg sitter i glasshus jeg spør alle jeg kjenner om de sykler med hjelm og så sier jeg ikke noe mer nei <laughs>
1: Men kjære dere der ute, jeg vet at jeg må det, men alle som mener at det er for mye fokus på sykkeloslo, de tar feil, hilsen meg fem år etter. Men altså det er, vi må ha mer sykkelveier, takk for meg. Men eller går det bra.
0: Ellers går det bra, ja, ja etterpå. Uh, og det, altså for en gave av en uke dette her, det er så mange mm. ting. Uh, du har uh, revidert uh, statsprosjekt, uh, får vi gått i stillhet, litt klaging over økt uh, pengebruk for å bygge oss i stillhet her. Da var det Kina-besøket med positive demonstrationer og alt mulig rart. Og så er det jo, la oss droppe samfunnsoppdraget i en liten periode, for prinsesse Merta Louise har blitt sammen med sjaman Durek.
2: Ja, det tror vi må, altså alle der ute som sier at hvorfor bruker pressen tid på dette, de skal se på lesetallet på de sakerna. Det är helt sinnsykt.
0: Ja, och så kan ni bara intresserat Ja, och så kan ni bare sätta sig i en uh, kantine eller runt ett lunchbord eller något annat och försöka undgå samtalen om detta mm. eller på den uken där. Bara se,
2: det är inte viktigt. Ja. Bara si, viktig. ja. se folk på det lite såna. Nej, okej. Okay.
0: Men uh, det er jo eh uh, og och göj. Alltså alltså vad säger där vad gör jag sån se? Skadefrid eller lite sån Oi, kan dette skje? Her kommer det en, en veldig alternativ sjaman fra USA og skal inn i kongefamilien, og de selger show.
1: Ja, altså, det, er så å, det er så mye å ta tak i her. Men for å begynne med det, så er det jo en balans, sånn balanse. Dette er noens liv, og det må vi ha respekt for. Altså, det er, ikke, det er liksom grenser for hvor mye flåss det er mulig å innenfor egentlig å, å dra opp. Samtidig så er det også et, 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 en situasjon som er så absurd, at liksom... Litt sånn hoderystende og lattemildreaksjon må man på en måte komme, og det, det ble sånn liksom tydelig for meg i går når jeg måtte gå gjennom den der hvordan snakke med barna eh, om sjamanen.
2: <laughs> Fordi
1: det skjedde. Og det da, da, men jeg merket att den historien her den egner sig veldig godt å gjenfortelle for eh, en gruppe barn mellom tre og seks år. De er vel bare entusiastiske,
2: vil jeg ja, tro.
1: Det, vi bor eh, på et sted som gjør at vi måtte gjennom og forbi liksom, pressekorpset som stod og ventet og jakta på, på Marta og sjamanen eh, i går på vei til barnehagen og fra barnehagen. Og da var det jo naturlig for meg som journalist å si barnen. barna sånn, «Se, der står journalistene, det er mammas kollegaer!» Men da kom jeg sånn «Ja, hvorfor gjør de det?» <laughs> <laughs> Og så bare «Åh!» men, men da kunne jeg jo si at det, Eh, jo, for eh, de står og passer på, de, de lurer på prinsessen kanskje kommer. Ja, hvorfor det? For hun har blitt sammen med en trollmann.
2: Kan det bli bedre?
1: Og de bare, wow, fett. Det synes jo de barna var veldig kult, og, og egentlig var det ganske dekkende, for de var sånn, hva kan han trylle? Så jeg sånn, ja, han kan trylle at atomer snur seg, sånn at tiden går, stopper eller går bakover. <laughs> Og <laughs> da var det, og jeg kan bare si at det for altså, barnehagebarn så er dette her helt, uh, dette er topp, de heier på dette
2: ja, ja. Så fra barnehagebarnet oppover, tror vi vi må si, Ja altså, at det er, det er interesse
1: Seks år og nedover er dette her helt innenfor, null stress, uh, og jeg var for å avslutte denne søte sånn fra barnemunn men, men i går kveld, rett før leggetid, så kom det en luftballong, sveven over Ryddevås plass Så mine barn selvfølgelig så ut av vinduet, for luftballong er ja. det er faktisk kult uansett, det er for alle barn til tid men, Men alltså altså, ja,
0: när funderar sånn, så tänkte jag först på en sån alltså som luftballong sånn, med kurv under. Det var de
1: hæ? Ja, det var en sån onkel ballong som man en gasballong. Nej, en luftballong. Och då säger då säger ju treåringen sån mamma se, nu har trollmannen tryllat ballongen så den kan fly og ta med sig prinsessen bort fra de dumma journalisterna. <laughs> <laughs> Och det kan ju helt faktiskt at känna att det faktiskt är sant. Det kan gå ske,
2: tänker jag. Nei, men altså, det er jo litt sånn, hvorfor, hvorfor treffer dette så sykt godt? Det er jo dimensioner Det ene er at du har en prinsesse så bryter med forventningen. Det er jo alltid en god sak, og der har jo Martha levert i 20-30 år, si. Bryter med forventninger. Sånn at du skulle nesten tro at du ikke hadde at de gamle forventningene var borte. At, du liksom, at vi hadde tatt inn over oss at hun lever sitt eget liv, og det er ganske alternativt. Hun tar valg som kongelig traditionellt ikke har tatt. Men vi blir ikke lei av å følge valgene til prinsessen. Og så er det jo, det er det ene som gjør at vi er interessert i det men når interessen blir så stor, så handler det jo selvfølgelig om dette prosjektet som disse to driver med, som er altså, alternativ, hva skal jeg si, verdens forståelse da, Må vi nesten kunne kalle det, og et alternativt tro på hva menneskelig indre kraft kan gjøre med ja, alt fra ja, jeg vet da søren er ikke hvor grensen går det er ikke noen ikke det Trine det. det er i hvert fall ganske krevende men
1: jeg tror du, for å si sånn, du har litt å gå på vi ja.
2: har uh, forbund mot å bruke ord i krevende i denne podcasten mm. men der så jeg det
1: <laughs> men altså av alle mennesker, så, Trine, så tror jeg hvis du på en måte, altså, du
2: jeg, jeg, har en vei å gå for å åpne opp for liksom, det spirituelle ved, jeg har ingenting der å gjøre det, det må vi, jeg har jeg ikke mottaklet, så det må bare legge til grunn her altså det er sånn, jeg skjønner ingenting Nå, men av kanske som drar derfor... inn i den retningen og sier det mer mellom himmel og når folk sier det, så tenker Jag ja, fjelltopper, hav, ja. fjelltopper du ikke har vært på, og så er med der.
1: Du ska få i 50-årsgave fra meg og Lars en, sånn, en litte time på Spring Soul, eller hva det er for noen nye engleskolen. Altså, du, Trine, du hadde, godt, du hadde godt av å åpne deg litt opp for uh, litt sånn...
0: Du, det, er slik, det er fint nå, for nå sier jeg sånn, i øynene til Eilersen nå, så er det sånn, kan dette skje? Kan, kan dette skje? Ja.
2: Skal jeg avinvitere? <laughs> er det for sent å avinvitere ja. til? Du, men, Nei, men, altså, men det er jo hele det, prinsessen og sjamanen skal jo selge dette produktet, mm. og får du en diskussion om titel og, og innholdet i dette her. Forbrukerrådet skal jo for eksempel følge godt med på hva ja, de
1: og der er du inne på det som er øh, jo begrunnelsen for at dette har offentlig interesse. Fordi jeg er litt opptatt av å si at øh, øh, menlemmer av Kongehuset har generelt offentlig interesse. Det er dessverre sånn at burde du født inn der, så burde du også født med den oppmerksomheten. Men det går en grense for dem også, for øh, deres rett i privatliv. Og det er ikke gitt at det er en kjempesor sak i, i pressen hvem øh, Martha Louise er kjæreste med. Altså det er jo en sak øh, hvis hun inngår et forhold og sånt, men det er ikke nødvendigvis, altså denne her pressedekningen ville jo vært helt, men jeg, ut av en vær liksom, altså helt uh, alt for stor og alt for bred, hvis det hadde vært et helt normalt kjæresteforhold. Men uh, det er jo det som du er inne på, Trine, kombinasjonen av uh, at hun driver forretningsvirksomhet basert med sin prinsesetitel. Uh, og at hun kommersielt bruker den titlen, og når hun i tillegg gjør det på et felt som det er all grunn til å granske kritisk, da. Um, det er jo jævlig, innskyld, veldig mye Nå <laughs> kjente jeg at jeg ble litt, litt for engasjert som sånn det heter, men det, det er veldig mye humbug på Alternativ-scenen, og det mener det er et journalistisk oppdrag å gå inn og se de menneskene som betaler mye penger for å gå på kurs, workshops eller høre foredrag uh, får de valuta for pengene, eller blir de lurt? Men det mener jeg faktisk er et oppdrag for oss. De blir jo det,
2: de blir jo lurt. <laughs>
0: Ja <laughs> men du kan ju ja, ja kan jo få vara lite sån det är var det de, vad var det de om på God Morgen Norge alltså vi har vår sanning alltså vär har sin
2: ja och de det är ju ett åttte svå... begrepp vara sin sanning. Nej det det dan var en kom vi inte gå ner. We have, have you have your facts I have alternative facts. Ja
1: men president i USA predraro men det
2: Nej men men det är ju ja
0: låts. Nej det var jo, Fredlandsvennen hade ju en leder i dag torsdag om at uh, Mathilde borde ja vetter avsluta ge ifrån sig ge ifrån sig sin prinsessetitel. Eh mm. uh, för att då tar ikke stavarfall inte kunna se si att hon heter är liksom är prinsessa nog som mm. man. Mm. Uh, har vi gett att stilling till det i aftonposten.
2: Vi har inte gett stilling till det i aftonposten. er var på litteratur i Bergens tidning då tog vi stilling till det. Vi skrev det i 2007. Nu som uh, vi nok den gang tenkte ikke var spesielt kontroversiell Det var det <laughs> Så da gikk jeg fra studio til studio for å fortelle hvorfor BT hadde skrevet det uh, Og den gangen var i argumentet Og det mener jeg står sig enda at uh, Hun er en del avrekkefølg til tronen Så det er ikke bare en privatperson der ute som uh, Skal få lov å holde på med hva de vil Helt uavhengig av hva offentligheten synes om det uh, Langt på vei, ja men må liksom, den prinsessetittelen går an å gi fra seg mm. og si at jeg har lyst til å ta steget helt ut. Altså, hun er jo fremdeles i slekt med sin familie, og alt det ser hun argumentere med at hun har hun vil alltid være en del av den familien, og det vil hun jo. Altså, fordi om nu gir fra deg en tittel, så gir du ikke fra det familien din ja. Men mm. um, det var jo argumentet den gangen, at de, egentlig litt sånn, gi prinsessen frihet til å være den hun vil være. Mm. Uh, og det mener jo jeg fremdeles at, uh, jeg personlig da, Aftenposten har jo ikke ment om dette, uh, men jeg personlig mener jo det, at uh, de kongelige, det er en stor belastning knyttet til å være mm. en kongelig og en offentlig person, og det merker jo hun i situationer som dette, men det finns også en løsning på det. Mm. Du kan gå ut av det. Det er et fritt valg Og det kan hun gjøre hvis hun synes dette Og det synes jeg, altså hun virker jo Veldig misfornøyd med denne dekningen På den ene siden så er det litt sånn uh, Ja, jeg bryr meg ikke om det uh, Dette her er bare er Jeg så vant til det, jeg visste det ville skje mm. Skjønner det Men så kommer hun også med sånn Det som så mye usant, mediene skriver så mye usant uh, Men hun, hun går ikke in i hva det er som er usant Og sier vent til showet sant? Altså hun forholder seg til mediene på en normal måte Så hvis det er noe som er usant, ja så si hva det er da så sånn att det går när rätt upp i det eller svare i svaret i ett intervju eller liksom uppföras som en på sin normal person som blir utsatt för pressdekning mm. och gå in i det men då tonen kongle är såna när jag förhåller mig inte till utan när får sitta på talarstol och sida sånn. så tror jag är sån lite kongle och lite inte det och då skapar ju hon problem för sig själv då det tänker jag Ja ja.
0: Nei, men, av andra ting som har skedde den ukan så har det ju vært det store, hva skal man si den store norske grilljakrigen der bunadsgrillene har gjort opprør mot Bent Høie ja. og de mot har Mot
1: bunadshøyre faktisk, som ja. han vel må si som kunne tilhøre.
0: En, ja, en intern bunadskamp <laughs> ja. som er, altså det der bunaden og nasjonale som et sånn maktbegrep i norsk offentlighet om dagen er, er sterkt høyt, høyt i kurs den nasjonale
2: staten Det er først
0: Ja Uh, men uh, og i går, altså onsdag Så fikk de i hvert fall en delvis seier Fordi mm. de, kjemper, altså, de kjemper for uh, altså, fødetilbud til kvinner uh, I distriktene av Norge mm. uh, Og kampen har særlig stått om uh, Kristiansund skal miste sin Få altså, altså, fødetilbudet sitt redusert I forbindelse med sammenslåingen av Kristiansund og Molde sykehus mm. ja, jeg er, på, er jeg på rett ord uh, ja,
2: Det de ja. de har vært en lang, lang kamp uh, De skal bygge nytt sykehus Han skal ligge Det blir Molde og da skal fødetilbudet flytte til Molde.
1: Så det handler jo ikke om at de mister fødetilbudet, men det om uh, avstanden til fødestua, hvis jeg skjønte riktig. Det er mye lenger å altså, reise. Vi opplever noe at vi mister det. Ja, det er jo mye nok. De ja.
0: ja, ja, ok, <laughs> <laughs> okay det å holde helt kjeft. <laughs>
2: ja, sånn, før jeg begynner å snakke om dette, så må jeg bare si en ting. Jeg bor midt mellom Ullevål Sykehus og Rikshospitalet, så jeg har sånn, i luftlinje 1 kilometer til to av Norges største og mest kompetente fødeavdelinger. Så jeg bor jo et sted hvor jeg har jeg har ikke disse, disse bekymringene. Og bare sklid ned på Ullevold for å føde to barn. Så det, mm. jeg har ikke hatt den uh, erfaringen. Det kan se, si er at da jeg var høygravid med mitt uh, første barn og skulle ut i permisjon, så kunne jeg ikke fly. Da skulle jeg flytte til Oslo bo her det året skulle være permisjon. Så vi skulle kjøre over fjellet, og det var så dårlig vær. Uh, så da måtte vi kjøre. Eneste sted det var åpent, det var, um, det var Filefjell. Der var det kolonnekjøring. Så kjørte vi i Lærdal oppover bakkene der, og dette var i... Uh, ja, det må jo ha vært i 2011, må jo det vært, ja, <laughs> på vinteren der. Eh, og da eh, ble vi stående i kolonnen der oppe og vente, sant, og vi hadde ventet på å kjøre over fjellet, snøstorm, og det var Lærdal rett baki ned der, og da tenkte jeg, hvis det nå skulle skje noe, for det var, det, jo, det var jo da tre uker før termin, eh, så må jeg egentlig ned til Lærdal og få løst det her. Og det som var da, det, det var at året før hadde jeg skrevet en kommentar om Lerdal og fødetilbudet i, i det området, og egentlig argumenterte for at de måtte få et redusert tilbud. Så jeg så liksom for meg at jeg skulle komme ned der, og så skulle de stå der med han i korset og si «ja, føde i vei, se» for å se om du klarer deg uten, uten, uten folk, liksom. Det er reality-checket, ja, Trine. Ja, det, det tenkte jeg på. Så, men det så jeg kom jeg over og fikk gjort det skulle her i Oslo. Men, men poenget er bare at det er jo en gammel historie. Denne her utviklingen fra, fra, færre, fra mange til få steder du kan føde barn, har jo foregått i årvis. Og det som skjer nå er heller ikke nytt. Det at du tar og, og samler fødetilbud et sted, og reaksjonen er heller ikke ny. Uh, og reaksjonen er veldig forståelig og argumentasjonen er veldig kjent det handler om at du er nødt til å heve kvaliteten på fødetilbudet akkurat i takt med alle andre medicinsk tilbud vi har, så må vi heve kvaliteten på det hvordan kan du gjøre det? og liksom det vanlige argumentet er alltid at hvis vi skal ha leger som kan gå i turnus, anestesileger som kan gå i turnus, så blir det veldig stor bemanning hvis du skal ha full komplett føler etterbud alle disse stedene. En ting er at du ikke har råd det, men du har ikke folk til det. Mm. Du har ikke de legene, du har ikke den kompetensen. Ja,
1: og risikoen er jo et dårligere tilbud medisinsk, som jo øh, hvis alt går bra, ikke er et kjempesort problem, men det er klart at det er ikke alle fødseler som går etter boka, og da er det over
2: en annen problemstilling ja, igjen, sant? Ja, du er det over med det. Men denne opplevelsen av da, altså liksom denne opplevelsen av å bli fratatt til tilbud, den er veldig stark, og så er argumentasjonen på andre siden, og at det her som sagt, det her var en svær debatt under Rødgr gjorde veldig mye då, men no er det et par igjen så de skal gjøre den endringene og då er det også bjørnoderna. Plutselig dukka opp og det slo jo igjennom.
0: Ja, for det er jo en, det er en veldig, veldig effektiv kampanje. Det er jo, jeg husker tilbake nettopp til de der 2011 og tidligere, så har det vært snakk om at det var fakkeltog. Og hver gang mm. det kommer en ny helseminister, så har det vært litt sånn, det er en møkka jobb. Fordi det er stort sett det er mye som dreier seg om sentralisering, og du kommer til å få fakkeltog rundt omkring i Norge. Mm. Um, og de holdt noe på, det men det er veldig... Det er veldig tydelig å se hvordan denne aksjonistformen har endret seg og nå er rett inn i en ny tid. For den er så ekstremt. Du ikke fått sånn at jeg tar bildet av meg på Instagram med faklen min. Nei, og,
2: nei. Og, nei det er ikke det som Og,
0: og sier fra til Bent Høie. Så veldig, jeg må si det er en veldig god kampanje sånn i, i å skape oppmerksomhet og fremstå med sånn ja, også, det, du det,
2: jo, altså, det blir da en, en kampanje som er helt spisse til å handle om et kvinnespørsmål, det kvinner i bunad som, mm. som, som stiller opp her i, uh, i et plagg som har enormt mange assosiasjoner og de står der og sier at ja, nå blir vi fratatt noe. Sant? Og det visuelle i det, alle disse bunnene, er jo mye mer fantastiske enn det er nok et med 400 mennesker.
1: Og litt mer visuelt fantastisk også, enn de der Handmade Tales-røde draktene, <laughs> men som også, vi kommer kanskje tilbake til det senere, Lars, vi rekker, men altså, som jo også brukes blatant annet nå, er det i USA nye abortstrid, og her i Norge har det vært et, et, et mye brukt plagg for å markere motstand mot. For exempel et forsøk på innstremming av abortloven, som jo er også er bare utrolig effektivt effektfullt, i sosiale medier. Og så kan du si at, på en måte, jeg kan se si at det er litt sånn kjipt på en, at du, for at en aksjon skal få gjennomslag, så må den spesialdesignes for å kunne deles og fungere i sosiale medier, uansett egentlig av hvor god eller dårlig sak du har. Det kan man kanske kjenne på innimellom, at det er litt sånn slitsomt. Skulle du ha den offentlighet hvor du ikke det? Når de har sagt, så vet jeg hva de skal ha ros for uh, å spille på den bunnen av um, Men en annen ting som gjør denne kampanjen velika, er jo å da, og det kjenner jeg faktisk på meg selv også, det trumfer egentlig veldig mye av de rasjonelle argumentene for og imot sammenslåring og så videre. Det er jo det som går på eh, barselomsorg, eh, og liksom, eh, hvordan det der å være helt nybakt mor, og hvordan du blir tatt imot på sykehuset. Altså, hele den problematikken der, tror jeg alle vi som har vært igjennom det, kjenner veldig sånn, det er utrolig sterkt emosjonelt. Og jeg tror nesten ikke det går an å ikke være enig i at liksom, barselomsorgen er for svak.
0: Ja, for det, det er jo andre, liksom, bort fra kampanjen som sånn, så er det jo mulig å si at, Ok, men dette handler jo nå om livskvaliteten til eh, norske kvinner, da, som, skal, som vi vil at skal bo over hele landet. Mm. Og hvis vi skal legge til rett for at folk skal bo over hele landet, så må vi ta kostnaden ved at eh, de får noen tjenester innimellom. Og den der, det er virkelig så naturlig, den kverna da, som skal se si at ja, vi må sentralisere, vi må effektivisere. Og så får de jo det sånn, det er en naturlig lov at det skal bli sånn. Eh, men vi har jo tross alt tatt valg politisk i Norge i i hundre år for at vi skal ha spredt bosetning. Vi skal, altså staten er der for å gi innbyggerne et tilbud å løse problem og oppgaver som folk skal få til. Men, det, men det er jo,
2: utfordringen er jo nettopp det praktiske med det. For om du tar det valget og virkelig tar den helt ut og sier vi skal ha fullverdig fødetilbud, over alt det som man ønsker ha det. Du har ikke folkene. Og selv i dag, altså vi, har, vi er ikke mange nok, vi ikke mange nok uh, leger og uh, anestesileger og alt det du trenger for å ha det fullverdige tilbudet. Uh, jo, men de så har det, da, de fyller på med vikarer fra Sverige blant annet. Masse vikarer. Det koster ufattelig mye penger. Og så kan du si, ja det koster det det, koster. Men, det men det er litt sånn, det, 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 det finnes argumenter for at du samler en del av den, den fødselsomsorgen, mm. uh, Eh... Uh på noen større steder, og at du har men de har jo sånn tre forskjellige nivåer, da du har sånn kvinneklinikk og fødselstua fødsels fødsels og fødseltilbud, du skal ikke ha akkurat detaljene der, men du skal liksom ha de der mest avanserte skal du ha i store fagmiljøer, da. og det, er, det, er, det handler ikke bare om fødselstilbudet, det handler jo om alle andre de medisinske områdene, det at de ser at du må ha fagmiljø, du må ha volym, du må ha folk som gjør vanskelige ting, ofte for å være god i å håndtere vanskelige ting, men så er det da, som mange sier, fødsel er jo som regel en ukomplisert ting. Mm. Så du må i hvert ha et tilbud der ute som gjør. Så det er jo derfor de har økt blant tallet på jordmødre er ganske dramatisk ute i kommunene, for det har liksom vært en slags svar på dette, ja. og at de skal kunne, kunne følge opp. Men
1: en ting er nå, liksom selve fødselen, og sånn, også sånn politisk kommunikasjonsmessig er liksom svagt at man ikke ser en litt sånn større sammenheng her, for det gir absolutt rasjonelt mening det å samle medisinske miljøer og passe på at de sykehusene vi har er bra nok. Men, men når det kommer til mer sånn generelt barselomsorg, så er det også veldig mye andre ting ved det der å gå gjennom en fødsel og, og, og få ansvar for den babyen, hvor tjenester er bygget ned systematisk over veldig mange år, alt fra liggetid på sykehuset til, altså da vi var små, så var det noe som et husmorvikar som man kunne få, som kom hjem og hjalp liksom, de nybakte foreldrene eller mødrene da. Er det, men det var jo
2: fordi far ikke var der. Det
1: er nok sannsynligvis en av hovedgrunnen, men poenget er at jeg, jeg lurer nok på om ikke særlig når vi har en statsminister som har vært opptatt av å si at det er viktig at kvin kvinner i Norge, det er viktig at vi fortsetter å føde barn og så videre. Ja. Uh, nå tror ikke jeg folk la være å barn, for det er kort legitimes. Nei, men det er noe med, det er noe med hva, hvordan det oppleves da når Uh, når det ikke liksom signaliseres at vi er, vi er ute etter å prøve å gjøre det mm. uh, så lite liksom, traumatisk som mulig mm. uh, og, for, og det der med barselomsorg det, uh, nå skal jeg ikke gå in i en lang rant her, men en bitte liten kort inn, det er at nå er det liksom veldig mye fokus på at vi som får barn skal liksom bli litt sånn fortferdig uh, delepermisjonen, komme tilbake i jobb og jeg synes det, det er litt liksom lite <laughs> vi snakker litt lite om hvor ufattelig krevende det er, og rett og slett bare ganske enkle ting som ville gjort det veldig mye lettere. Særlig den første, veldig sånn kritiske fasen. Og det har for eksempel en eller to dager lengre liggetid på sykehuset. Da. Muligheten til å være der litt lenger, for eksempel. Koster penger det også, men det er mye, mye billigere en utslitt mor som blir sykemeldt. Å få hjelp til ammingen, for eksempel. Så her tänker jeg sånn, ja, det er sikkert rasjonelt å, å gjøre dette med fødestuen og sykehusene, men liksom følge opp med enkle, men liksom gode tiltak rundt barselomsorgen. Så skal du si at dette her går mye bedre.
0: Da skal vi inn og reintrodusere re en spalte som har vært, eller post, som har vært ute av Aftenpåten for lenge. Det ansvaret ligger ene og alene på deg, Trine Eiersen. Ene og alene. Ja, for nå har vi en ny en liten runde, en kort gjennomtakelse av Trines reformgjørende. Ja,
2: det har vi. Og grunnen til det er at jeg, til min store glede, så var jo kommunereformt tema i, På mandag Det var ikke noe revidert beskjedt Det blir jo frem, Og samtidig blir kommuneproposisjonen lagt frem Og ofte altså, liksom, får det ikke det som gjør oppmerksomhet ja. <laughs> <laughs>
0: Det gjør det
2: Og det er veldig rart Det er veldig rart men den, den forteller jo litt om de ja, til kommunene. Så han får jo ofte mer oppmerksomhet, for det blir en diskusjon for de mer eller for de mindre. Men der er det i hvert fall nye, nye gullrøtter for å få flere kommuner til å slå seg sammen. Og det er jo en gledens dag at vi får vite at dette skal fortsette. For det var jo den forrige, denne reformen som vi alle, alle er så glade i. Når det gikk fra 428 til 356 kommuner, blir det vel, i 2020. Den var jo ikke så mye slik ville ha det til, men den var jo heller ikke så veldig ut som burde vært sant så, vi så vidt igång men i alla fall nu är det, det går ju förmodligen brukar tvång siden KRF er i regering och med här så det är inget rum for men nu skal de i hvert fall fortsette å arbeide med å slå sammen med kommuner etter at tilmarsforskningen har gått gjennom en del av de kommunene og slått fast det som alle vet, at vi fremdeles har alt mange kommuner som er for små, som har problemer med å tiltrekke seg fagfolk, som har problemer med å løse en del sånn basale tjenester. Og det er interessant, det anbefaler faktisk folk faktisk gå lese denne rapporten, for det er en del av den retorikken om om, eh, se nå ler de her, men jeg snakker, for jeg, jeg, vet, jeg vet jeg har publikum, så jeg snakker ufortrødent videre. <laughs> det
0: er en dårlig debatteknikk, debatt, og Superviser. to stykker som knekker
2: sammen. Og sitter og ler, når jeg ombefaler
0: tilmarkedsforskningsrapport.
2: <laughs> ja, det skal du gjøre, for da skal du ha den i bak når du hører på, på diskussionen om store og små kommuner, og så vil noen si ja, men vi ser at de små kommunene får det til. Men det er så logisk at mange av de kommuner, er for små. Jeg fatter ikke at det går an å argumentere for at de ikke gjør det. Det går ikke an. Generalistkommunen, la meg forlåte å bruke ett minutt på en ja. Generalistkommuneprinsippet er jo at alle kommuner, altså en kommune med 50 000 en kommune med 800 bygger, de skal tilby eksakt samme tjenester. Og det generalistprinsippet, det er bare i ferd med å sprenges. Fordi at de minste kommunene, de klarer ikke det, og så kan de samarbeide med andre kommuner og lage noen sånne interkommunale selskap og sånn, som er nesten null innsynlig. Og det finns tusenvis av sånne selskaper. Uh, og det er ikke noe løsning. Det er ikke noe på sikt. Jeg blir mer av det jo, men... Så, så kort oppsummert,
1: så denne kommunepreposisjonen, var det der? Proposisjonen? Ja. Takk. Den, ja.
2: Den, du anser den for å være, den var god i år. Ja, akkurat det poenget der. Nå har du jo vært opptatt av etter flere år, men jeg synes det var fint at vi fikk denne rapporten fra Telemarksforskning, som vi kunne minne folk om at vi ikke må... Får det fortsatt
1: lov til å hete Telemarksforskning, men heter Region Midt-Norgeforskning?
2: Nei, det, det må du, du må lese kommentaren til Halvor Hegtun i dag, om at uh, fylkesnavnene de ikke nødvendigvis forbi. Og det, det er egentlig et veldig godt tema så vi skal snakke om neste gang mm. Ja, uh, ja. <laughs> Så Lars han blir altså så grepet
0: Av nei, nei, dette Nei, nei, jeg måtte, jeg måtte bare tenke sånn uh, 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 jeg, altså, jeg sitter jo igjen med noen uh, spørsmål Fordi det er jo interessant å mer om Men jeg tror vi lar det ligge <laughs> <laughs> uh.
2: Men det er lenge siden vi har hatt reformer nå Så det er ja, ja, bare, en liten ja. Sånn folk ikke tror at men det, er det, er mange, det er mange reformer. Vi burde snakke om høyskole- og ja. universitetsreformen men, men, jo, 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 og alt mulig. Men vi får komme tilbake men, men,
0: til det. Hva ja, er det sånn at tyder dette på at reformen kommer til gå fortere eller saktere? i de neste de to årene.
2: Jeg kommer ikke til gå fortere, nei. Men jeg tror mange av de kommunene som valgte å ikke slå seg sammen forrige gang, de ser nå at det burde vi gjort. Og så er det jo en ikke vi gjør det uansett, og håper på at du får et reanskift og får overført ned penger og sånn. Men det er bare en sånn kortsiktig tanke. Så en del av de, jeg tror de kommer til se at det har vært så utfordringen å vokse. For dette her er jo litt sånn forberedelse på, på noe som kommer, til noe som kommer. Og det kommer. Altså, eldrebølgen kommer. Altså, alt, alt kommer. Så de må, disse kommer til se at det er for små mange av de. Eh,
0: da går vi uh, ut i verden, ja. som uh, det heter i effektive overganger, uh, til, uh, til noe som kanskje er, jeg har ikke en, jeg skal karakterisere det, apropos Handmaid's Tale, uh, i hvert fall beskrives sånn i uh, mye offentlig debatt om dagen. Fordi, altså, uh, den amerikanske staten Alabama, Uh, har nå gått hen i sine regionale altså statsforsamlinger, både, både representantens hus og senatet, uh, gått in for en, en ekstremt streng abortlovgivning. Ja, med mm.
2: overvaldende flertall, vil jeg si, ja.
0: i de to kamrene vi skal... Ja. Der de vil forby uh, abortlovgivningen. Eh, bare, ja, nesten
1: hundre prosent. Ja. Det er bare hvis det er fare for kvinnens liv ja. at det skal være greit.
0: Og det betyr at, at voldtekter og incest for eksempel, er, da er det noe, ingen bønn. Det å, Eller
1: det eneste du har er bønn egentlig. Ja, det er akkurat
0: ja, det, 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 det du kan Det er akkurat det du kan det på, være på. Ja. på at Gud selv greier på Ja, det. og ja. Uh, leger som utfører abort kan få inntil 99 år i fengselen.
2: Ja. Altså, ja, ja, ja.
0: Skal det sies at det gjenstår en, på en måte en, en formalitet som har at guvernøren må signere på dette her for det, det at det har hun, skal, hun har gjort det, også, ja, har gjort det ja. Ja. og da er det vel egentlig bare å få det klaget inn til høyesterett Ja,
2: og det er jo det som er målet her akkurat som endringene i Ohio og i Georgia de har jo endret loven til sånn, de kaller det for sånn fetal heartbeat lov som gjør at de sier at du får ikke lov å ta abort etter at det er mulig å oppdage at fosteret har hjerteslag. Det kan skje så tidlig som i sjette uke. Ja. Og da er det jo mange som ikke, ikke Nei, vet, vet att jeg er gavid. Det er et lite vindu, for å si det sånn. Ja, det er et lite vindu. Så i praxis betyr det at du har forbud mot abortet også. Så er det liksom, ja vel, hva, hva betyr det her? Og da sier jo alle, og særlig alle barna, det jo helt åpent att grund til at vi formulerer en så extrem lov, Uh, og flere som har vært med på stemmingatet ja og lovforslaget sier at vi vil jo skape unntak for innsest og uh, voldtekt uh, når loven når blir åpnet for at vi kan ha så lov. Men vi er nødt til å gjøre den veldig ekstrem nå, for denne kommer til bli anket til, til videre. Og målet deres er å få den behandlet til høyesterett, og at den skal utfordre den berømte Roe versus Wade som vi har snakket om her før. Mm. Uh, Høyesterettstommen fra 1973, som slog fast at... Uh, du skal, det, du skal ikke påføre kvinnen den byrden det er å måtte føde et barn, eh, frem til barnet er levedyktig utenfor mors liv. Mm. Da skal hun få kunne velge å ta bort.
1: Skyten, og det som er spesielt, også, er jo, eh, som jo mange er klar over, er at, at så stor del av lovgivningen faktisk eh, settes i eh, retten i motsetning til i parlamentet. Så det er liksom de dommene der som faktisk mm. liksom, danner den presidensen, og, og, og som blir til det abortlovgivningen da. Så det er klart at den, den dagens praksis står vel bare så lenge den dommen gjelder, ikke sant?
2: Ja, og så det jo, og så bakteppet her, vi vi diskuterte Brad Kavanaugh i høst og hvorfor det var så omstritt og han var så kontroversiell. Det var jo fordi han var konservativ dommer som er egentlig mot abort og skal in i et hus der du er ni stykker, og der de er det nå fem som er konservative som har regnet som negative til fri abort, og så fire som er, er på andre siden. Og sånn at dette med å forsøke å få saken opp og, liksom, og, og få veltet denne Roe versus Wade, som han heter, det har de jo prøvd i flere ti år å gjøre. Men nå ser man en mulighet til å gjøre det, visst hvis det kommer på bordet til, til høyesterett, så har du i i prinsippet det var det i håpet til det konservative at nu er det fem mot fire, så da vinner vi det. Men så er det bare det det er ikke sikkert at de, sikker de har saken. Mm. Han, Chief Justice, det heter, hvis noen kan samle inn med Høyesterettsjustitiarius, eh, sjefen i Høyesterett, han er konservativ. Men han, eh, er ikke, mange av de i Høyesterett er ikke så begeistret for det med at folk utfordrer loven så tydelig og vedtar loven for at det skal komme til Høyesterett. Det er ikke noe utomartikk at de kommer til Høyesterett. Og det kan godt hende de bare avvise det. Mm. Og det andre er at han har sagt, og det har også Brett Kavanaugh sagt, at de har sine personlige stålsteder, men de er også opptatt av presidens, altså av lov og lovanvendelse som har fått utvikle sig over tid i landet. Så selv om man skulle bli behandlet til høyestretter, så er de ikke gitt at resultatet blir sanset mot stedet. Og en del mener jo også at denne er så ekstrem, det er forslaget fra Alabama, at det ikke er om at de orker å ta det høyestretter.
0: Men vad är det? Nu är det ju då flera stater som gör detta och det är ju inte bara alltså få till en det få till en ändring som skal förby eh fria bort. Så altså, vad är det, det som beveger sig i eh, amerikanska sammanhang här får vi ju eh, kämpe demonstrationer opprør på altså, i, i denna samling relativt eh, små ändringar. Mm. Eh, vad den vad om klima? eller den uh...
2: nej alltså det är ju en del så eller stenkometatorer som sa det att det som har ment att har ment att bestå det och liksom prövd som sagt att få in lovändringar som då blir stoppet för det att det blir inte godkänt i lovändringarna för det bryter med höstresvättoket eh uh, beslutningen men sno har du jo eh, hatt en mobilisering på disse konservative verdiene. Du har fått et konservativt flertall i flere stater. Eh, og du har en president som har sagt at han støtter dette. Det har forsovet alle republikanske presidenter har måttet gjøre det siden Reagan. Eh, men kanskje ikke så, så aktivt. Og så har du fått denne polariseringen så gjør at en sak som dette er blitt liksom en sånn hovedsak. Mm på en helt annen måte har vært uh, men, bare for noen år siden, når, det ikke, når Høyestrett var satt sammen på en annen måte. Du ikke, det var ikke gitt at du vant frem i Høyestrett, men nu er det så mye viktigere for de som er opptatt av dette, å kjøre de sakene, for de ser en reell mulighet at flertallet Høyestrett kan gå deres vei. Da.
1: Men utover det også, en ting er noen de sånn faktiske mulighetene de har, men, men det er et eller annet med hele den tematikken der, som gjør den saken veldig liksom, ladet. Det er egentlig... Uh, det är egentligen lite sån lätt och jag tror faktiskt det kommer nog i det utifrån sån ehm um, feministisk uh, eller uppror alltså tillbaka altså til 1968 och liksom vi snackade Martha Louise och det som kastade sig eh uh, alla stängslar och bryter ut av ramarna og och patriarkatet och så videre. och så vidare alltså det ett latant med hela abortdiskussionen alltså den ingripenden det är i en kvinnas liv och nekte henne abort eventuelt det valget kvinner tar selv når, altså må, nå er jeg litt sånn over det filosofiske hørende, men det er sånn ultimate sånn, øh, øh, altså du vinner over naturen på et vis da, ikke sant? Du synes sånn, jeg som kvinne, jeg tar makten mitt egentlig, og så altså selv om jeg blir gravid og ikke vil det, så jeg, kan jeg, jeg kan bestemme det, altså et, det, trigger et, et sånn sinne, det trigger et eller annet sinne, eller det trigger en eller annen sånn dypere, litt sånn svart, hva skal jeg kalle det for noe, sånn altså liten sånn, i psykologiserer bort mot sannene, og jeg er klar det nå, men, men jeg tror det trigger en eller annen sånn emosjonell reaksjon i den der, den der moderne kvinnens liksom, kampmentaturen. Jeg tror det ligger noe der som gjør at den saken blir helt sånn, det blir en ultimate på en måte symbolsaken uh, for særlig hvite konservative menn. Altså det er den ene saken, fordi man kunne søtte for seg hvis det først er moral som skal på en måte opp så kunde man jo, det er andre ting man kunne vært opptatt av av, kunne, kunne nekte folk å skille seg for den saks skyld, mm. og så kunne innføre en ny lovgivning. Men det er ikke det, det er att det är damernas rätt til å ta abort som bara triggar en sån vansinnig motstånd. Uh, ja, så, så, det Ja, men det det, 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 det syns jag bara är intressant att märka sig. tror att det är tillfälligt.
2: Men nej, men också det är helt säkert en del av det. Små ordtal liksom höjer du fot många de som menar att de menar uppriktigt. Ja, ja, att ett nyfonget embryo är ett människa. de och det mange, jo der, ja. det för många. Du har därför de som är för emot det eller på sig norr definierat som ett människa. Altså, med menneskeverden når, i svangerskapet du gjør det.
1: Jeg, har, jeg mener man må ha respekt for den holdningen, og jeg er klar over at det å bli psykologisert sånn som jeg gjør nå, er ikke noe ordentlig. Det er vel sikkert de fleste reagerer, sikkert nekter på at det er det, men jeg, det jeg kvinner, tror det likevel. Det er jo
2: mange kvinner som mener dette også. det er de, mm. men, som men bare, en, en noe med den i, saken. Ja, det er det absolutt. En del de, men en del i uh, analysene fra USA, de er litt sånn på at okay, mulig er disse sakene ikke noe opp til høyst redelig hvis over ti saker så skubber og håper at de skal få lov å bli behandlet til høyeste rett. Eh, og lus gjerne kanskje neste sommer med en lov som er sånn ganske vilde nå. Eh, men som noen sier, det er jo ikke, slaget står jo nå där som höjsträtt inte har som gör sig mm. där du kan gå så pålägga kvinnor för se ultraljudbilder av fostera för dig ska ta beslutningen och så ska helt inne det vanskligare så att resvägen blir längre eh, få kliniker for få altså, stötta du ska liksom gjøre det sån praktiskt vanskligare och för kvinnorna till vardagen i USA så er det kanske det värsta
0: men men för att vara liksom helt varför är det sånn uh, ska vi bry oss om det här och nu
2: Nei, jeg, jeg synes vi skal bry oss, vi kan jo bry oss om det blant annet fordi at vi ser at uh, de har opplevd at rettigheter som de har trodd var safe og du liksom visste hadde og så lå fast, at de kan bli truet i en gitt situasjon. Uh, og så jeg mener jeg helt oppriktig at den sammenligningen mellom USA og Norge, den er, den er absurd, for vi er ikke der i det hele tatt. Men jeg mener jo prinsipielt at vi skal være interessert i sånne diskusjoner. Uh, og denne abortdiskusjonen var derfor jeg reagerte sånn i vinteren, når vi hadde en liksom handmaidstile-estetikk, og liksom dro bort abortdiskusjonen i Norge så helt ut som om vi var i USA og på å miste loven da. For der var vi aldri og da mener jeg at hvis det virkelig blir alvor, og du virkelig loven står i far, så har du brukt opp virkemidlet på ting som är viktiga men de, de betyr ikke at du ikke har det betyder ju inte att du inte har rättigheter längre det betyder ju inte att kvinnor inte kan bestämma över sitt eget liv längre. Än här var inte det, det samma men
1: men jag menar att det är viktigt att sätta ner jag kan följa logiken med att det blir lite kommer lite starkare men det som är är att det, det må också blir sån glideflukt så är det viktigt att sätta ner någon på rättigheter som man inte tar för givet där nettop genom att inte ta dem för givet så det där går det en sån altså det, det nytter inte och sitta och vänta helt till liksom allrallr allra sista ögonblick och så börja protestera. Ja, Nej men
2: det kan ju anklager noen for å ha gjort, tror jeg. Ja. Det,
1: det er du rett
0: i. <laughs> Vi eh, går videre til en lynkjapp runde med obligatorisk refleksjon. Eh, hvordan var det med deg, Trine? du en anbefaling?
2: Ja, jeg har en anbefaling. Det er jo ikke så ofte har det, er det det? Nei, Nei ikke det. Jeg har jo som sagt ikke som mye tid til å finne ting som jeg kan anbefale. Altså,
1: dette anbefalinger er kanskje noen er interessert i, i motsetning til
2: de du ofte kommer med. Det er rapporten fra telemarksforskning. Ja. Ja. Nei, altså, jeg har uh, hørt en, en podcast som heter The Stand-off, tre episoder. Og den, selvfølgelig amerikanske, og det er å på hvor ufattelig mange amerikanske gode, skikkelig gode podcaster det finnes, enorm insikt vi får i det amerikanske samfunnet, for det at der er det så mye innhold som vi kan konsumere. Mm. Tenk hvis det hadde vært halvpartens mange podcaster om Norge, da hadde vi kunne enda mer om vårt eget land. Men det er noe som er det. Vi kan mye om USA på grunn av det. Den handler om Ricky Weaver og hans familj som flyttet långt opp på fjellet i, ja, det var vel Ohio, nei, Idaho var det, i en hytte langt ut i skogen, og det var en litt sånn Sånne mennesker som finnes i USA de melder seg ut av storsamfunnet og veldig religiøse ganske konspiratoriske paranoide med tanke på at staten har lyst til å styre dem alt for mye forholder seg egentlig ikke til det ut der Lever liksom
1: off the grid sånn Ja, heter. litt sånn off the grid ja.
2: massebarn og lever og trives oppe i skogen der så driver med noen våpenhandel og de har kontakter med sånne white supremacists og den gjengen der, som vi ikke er så veldig rolig på. Så FBI begynner å følge med på han, og så blir han litt sånn... Eh, ja, han blir overvåket litt, for de følger med på disse miljøene. Og så, så finner de ut at de skal tiltale han for en våpenhandel han har gjort. Og så nekter han å møte i retten. For han sier han forholder seg ikke til til det samfunnet. Så han kom ikke i retten. Så ender var for med at FBI de overvåker en lang tid, går opp der og en standoff, svarer i flere dager, 11 dager, tror jeg. Så ender det med at hans kone blir skutt, mens hun står med en baby på 10 måneder i armene. Sønnen blir skutt, og hun til søren blir skutt. Og så er det ikke hva siste, siste sesongen av Homeland, den ene scenen der ute. Den må ha vært hentet fra dette, tenkte jeg når jeg hørte det da. Du må legge en sånn trigger-vånding på spoilers. På. Ja, ja men, men, det, det, det starter, men det starter med det. Og så blir det liksom, hvordan kunne dette skje? Og det blir rettssaker, og en politimann blir også drept. Og det, denne saken fører til, det er en enorm som mobilisering i ytre-høyre og høyre-ekstremistiske miljøer i USA som brukes den dag i dag som sånn bevis på hvordan staten the federal state angriper eh, familier som har lyst til å leve annerledes og tror på andre ting og det er altså blitt brukt på så mange måter og hele den der måten staten, myndighetene håndterte på, måten politiet håndterte på har gjort masse feil fra politiet siden FBI-siden siden, eh, rettssystemet siden som de har liksom det er så mye krutt i den saken, og så mye bensin til de konspiratorikere i den saken, og den har brukt av alle, som Alex Jones og hele gjengen, å, å bli referert den dag i dag. Og den saken måten jeg blir fortalt på, den er en ganske god forklaring på det der ytre høyre konspiranoia-miljøet i USA, som er sånn veldig statsskeptiske, uh, og hvordan ideen sprer sig i det miljøet. Så jeg vil anbefale den det tre episoder. Nettopp
0: The Stand-off, ja. Uh, det er uh, Notert, som notert, det heter Notert, <laughs> bokstavlig talt <holdt, som>, uh, <laughs> La
2: oss skrive for lapp med Da <laughs> ja, med hjem og vaster <laughs> ja. Nei, jeg tenkte da
0: jeg bare leste en bok nylig som, uh, Av henne Tara Westover som, uh, Det er den familie som lever Off the grid som er veldig god uh, En faktisk altså, Ikke en roman det er det eksempelet vi brukt, så det er bare, ja da, forsvant jeg litt inn i eh, Sara?
1: Ja, da, men vi kan bevege oss bare helt sømmeløst over i et fiktivt univers, men som, som jo, her er det glidende overganger, kan virke mer reelt enn noen andre, men jeg skal egentlig bare, og dette må faktisk bli kort, fordi vi kan ikke spoile noen ting, så jeg skal bare, jeg må rett og slett bare si at det som har opptatt meg mest denne uken, er en økende bekymring for manusforfattere, og deres evne til å serier, på en god måte. Uh, det vi snakker om Game of Thrones, uh, og jeg, altså jeg er altså så stresset for hvordan dette skal gå. Ikke hvem som ska sitte på jerntronen til slut, det er jeg jo bare sånn generelt spent på. Men liksom, kommer de til å få til å liksom lande denne helt episke serien bra nok? Uh, og jeg begynte å tenke, har det noensinne skjedd? Altså, tv-serieformatet egner seg utmerket for å spille opp masse ting, ikke sant? Sånn? Mm. Masse bader og lufter, masse tråder, og så er det noen som landes for hver sesong, men så er det som ikke landes, men så kommer den der siste episoden, ja. den der selveste finalen, og da må alt landes, og da er det jo nesten alltid med et mageplask.
2: Ja, tenk å skrive den siste episoden, for et marit det må være.
1: ja. Og så altså, i tillegg har denne X-faktoren Akkurat det er Game of Thrones Som altså er at det også er et bokprojekt Og at den siste boka ikke har ut Og at de på et eller annet tidspunkt i Sesong 7 var det vel Bevegde seg helt utenfor bøkene Og alle vi som har lest bøkene da Ble jo sittende på nålder og bare Å herregud, hvordan skal det gå? Og så altså, har det liksom kommet frem At ja, de har snakket med George R.R. Martin underveis Og de skal liksom vite helt Altså de har en plan sammen med han Om hvordan det gå og sånn Men jeg bare kjenner at jeg stoler ikke på det Og jeg er så Nej stresset
0: Nei, på hentet meg nå, jeg kan bare jeg, jeg skjønner, jeg kan analysere min egen uh, interesse for serien i jeg liker det best når det er sånn inne i lukkede rom uh, og sånn uh, typisk politisk dramaaktig ting, uh, og når det er sånn ute en liten gruppe folk i en eller del av det universet uh, sånne store slag og sånne ting det er ikke så veldig spennende
1: Nei, er det, får, jeg, det er ikke men, denne sesongen det er det eneste som har klart, uh, kanskje som jeg kommer på hvertfall, å, å lande en serie for det verste eksempelet er jo Lost den serien Lost, som jo er et helt katastrof etter slutt, men som jo var veldig spennende første sesongene. Men uh, Sopranos, där löste det jo uh, sista episode med bara gå i svart. Ja. Altså plutselig så bare gikk bildet i svart, och så var det bare sånn, vi kutta storyen här vi. Ja. Og jeg lurer på om egentlig da var det litt utifristillende, men i ettertid tenker jeg sånn, vet du hva? Det var faktisk utrolig klokt, fordi det er bare, vet du hva, vi er Ja, det er
0: vanskelig. Ja. Jeg driver, og nå ble det veldig mye sånne serier og podcaster, men det, det, men det er det, er det, er det vi plass, driver med. med. Ja. Uh, nei, jeg driver og ser denne nye Netflix-serien The OA, som er... Men den er jo ikke
1: ny, den Lars. Nei, den er
0: ikke ny, den er gammel, men den er kjempegammel. Det er ny for deg. Ny for meg, det er sånn det heter. Den, den for meg nye, det er den nyeste serien jeg ser på uh, i uh, min egen tidsregning. Så, og der... Jeg
1: bestemmer over meg selv i ja, men, mitt eget ja, liv. Men nå
0: snakker du med en som ikke å se Game of Thrones, så det, dette går bra. Ja. Uansett, den er så rar at jeg sitter og lurer på, uh, liker jeg dette veldig godt, eller liker jeg dette ikke helt tatt? Og det er litt fascinerende så er sånn, Jeg kommer sikkert å se gjennom hele Og så sitte på en sånn nippe Og så kanskje konkludere til slutt Men det var nesten sånn Jeg, tar, jeg vil gjerne høre hva, hva folk uh, Mener om, om den Fordi jeg, jeg klarer ikke å analysere den For det er så mye rart
1: Men dette er det ypperste av kunst Det er akkurat sånn kunst skal gjøre med deg skal, du, skal, du skal være på elsk og hat samtidig ja. Men er
0: helt uh, avslutningsvis Så har jeg to, to ting jeg har observert Fra uh, tv-serie Kikkinga siste Eh, episodene er i ferd med å bli alt for lange eh, Og eh, scenene er i ferd med å bli for lange Det er mye sånn der venting Mye dveling Var det finsk fansustater sånn, så, så ja, vant? Ja, til slutt så var det finsk fansustater så vant
2: <laughs> The Revenge of
0: men uh, med det så tror jeg at vi runder av den ukens uh, Aftenpodden Og så er vi vel tilbake neste uke Jeg kan ikke skjønne at det er noe annet Nei, Det kan, ikke, kan vi
2: ikke se noe grunn til at vi ikke skal ja. tilbake
0: neste uke Nei. Men uh, den uh, kareneren har vi jo ikke bedre oversikt over Nei, Det er 17 mai ja. uh, det, det var Aftenpodden, takk for oss